1: A tutti voi, buonasera da Claudio Martini. Parleremo oggi in una puntata monotematica del dizionario del classicismo musicale, ossia di quel periodo racchiudibile grosso modo tra il 1750 ed il 1830. Siamo dunque situati subito dopo la fine del Barocco, simbolicamente datata dalla morte di Vivaldi 1741, Bach 1750 e Handel 1759 e la nascita del romanticismo con le prime opere di Berlioz, Mendelssohn, Chopin, Schumann e Liszt. Non è facile proporre una definizione assoluta di classicismo. Cos'è infatti che è classico? Qualcosa che si riferisce all'antichità greco e romana, ma anche chi, artista o opera d'arte, sia ritenuto per la sua eccellenza degno di essere imitato e anche quell'esemplare musicale che diventa di fatto tipico, tradizionale, quello che rimane sempre di moda. La musica del periodo classico aveva queste caratteristiche, cui arrivò per una evoluzione della cultura, del gusto e persino della composizione sociale, su cui torneremo tra breve. Il barocco aveva dato tutto quello che poteva e così anche il mondo che rappresentava. Il laboratorio della svolta, come abbiamo già avuto modo di dire, si situò a Mannheim, presso la corte del principe lettore Carlo Teodoro. Lì eccelsi musicisti crearono la più celebre orchestra del secolo e cominciarono a cercare e a trovare strade nuove. Uno dei più eminenti promotori del classicismo nascente fu Johann Stamitz, al quale dobbiamo questa mirabile sinfonia in si bemolle maggiore, terza, delle tre dette appunto di Mannheim, dalla quale ho estratto il primo movimento, alla breve. Esegue la New Zealand Chamber Orchestra, diretta da Donald Armstrong. era alla breve primo movimento della sinfonia in si bemolle maggiore di Mannheim. Donald Armstrong ha diretto la New Zealand Chamber Orchestra. Il passaggio dal barocco al classicismo fu reso possibile da grandi rivolgimenti sociali, politici e culturali. Nel secondo settecento la borghesia urbana e imprenditoriale diventava sempre più importante, a scapito di una aristocrazia ormai superata dai tempi e lo stile preferito da questa borghesia rampante, in contrapposizione a quello fantasioso, elaborato e troppo ornato dei barocchisti, fu basato sull'ordine come presupposto di bellezza pura e sulla razionalità invece che sull'artificio. Le parole chiave del classicismo sono dunque equilibrio e compostezza, serenità e controllo. I temi diventano chiari, incisivi, cantabili e lirici e più brevi, La dinamica viene continuamente modificata con passaggi graduali di intensità e varietà espressiva. Si cerca, insomma, la perfezione formale. La musica diventa un'architettura esemplare e razionale, complessa ma accessibile ad un pubblico vasto e non di soli privilegiati aristocratici, dove l'espressione scaturisce dal rispetto delle regole. Ne abbiamo un esempio chiarissimo in questo bel brano di Luigi Boccherini, il primo movimento, Allegro, dal concerto per violoncello e orchestra d'archi numero 3 in sol maggiore. L'esecuzione è del solista Enrico Bronzi, un quarantenne virtuoso parmigiano che è stato anche primo violoncello dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano. È qui accompagnato dall'Accademia I Filarmonici di Verona. primo movimento, allegro, del concerto per violoncello e orchestra numero 3 in sol maggiore di Luigi Boccherini. Al violoncello Enrico Bronzi, accompagnato dall'Accademia I Filarmonici di Verona. Uno dei maggiori cambiamenti si ebbe nel ruolo del musicista nella società. Nelle sale dei palazzi signorili continuarono a lavorare i migliori compositori, ma non più come servitori dei signori locali, ma come liberi professionisti, i quali eseguivano le loro opere anche in contesti diversi, concerti e teatri pubblici, caffè, eventi a pagamento, e ne traevano sostentamento grazie allo sviluppo dell'editoria musicale e dell'insegnamento privato. Gli artisti, insomma, influenzati dal nuovo clima culturale, si svincolavano dalla soggezione all'aristocrazia e affermavano l'autonomia delle loro creazioni, condividendo gli ideali di libertà e di uguaglianza che la borghesia europea andava sostenendo proprio allora. Il cambiamento cominciò già con Mozart ed ebbe il suo apice con la forte personalità di Ludwig van Beethoven. Egli fu non solo testimone, ma anche protagonista dell'impegno rivoluzionario. Beethoven fu maestro di tutti i generi del classicismo, dalla sinfonia al quartetto d'archi, dalla sonata al concerto per pianoforte. Ve lo faccio ascoltare proprio in un brano concertistico. Il terzo movimento, Rondò molto allegro, dal concerto numero 2 in si bemolle maggiore opera 19. Esegue Marta Argerich, la Mahler Chamber Orchestra e diretta dal compiantissimo Claudio Abbad. Claudio Abbado ha diretto la Mahler Chamber Orchestra nel Rondò molto allegro che conclude il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in si bemolle maggiore opera 19 di Ludwig van Beethoven. Solista era la grande Marta Argerich. Dopo aver dato un rapidissimo sguardo al contesto storico, culturale e sociale del tempo ci soffermeremo adesso sulle innovazioni formali ed artistiche del classicismo anche perché esse furono tante ed incisero profondamente nella storia della musica occidentale. Un primo grande cambiamento avvenne nell'opera lirica, grazie al contributo determinante di Christoph Willibald Gluck, che intraprese con grande coraggio e determinazione la riforma del melodramma, spogliandolo di tutto ciò che serviva da pretesto per una pura esibizione di virtuosismo e facendo sì che musica e canto esprimessero i sentimenti e la vicenda che si svolgeva sulla scena. Via gli orpelli e gli artifici del barocco, spazio alla storia narrata, nuovo equilibrio, ecco qui una delle parole magiche, tra testo e musica. Inevitabile fa riferimento alla sua opera maggiore, l'Orfeo ed Euridice del 1762, ed all'area più celebre, Che farò senza Euridice. Atto terzo, scena prima. L'ascoltiamo nella bella interpretazione di Bernarda Fink, la Freiburger Baroque Orchestra e diretta da René Jacobs. Abbiamo ascoltato Bernarda Fink nel ruolo di Orfeo in «Che farò senza Euridice, dall'opera di Christoph Willibald Gluck. René Jacobs ha diretto la Freiburger Baroque Orchestra. Anche nel campo della musica sacra ci furono importanti evoluzioni. Il magniloquente apparato barocco, non privo di tensione spirituale ma spesso troppo carico di ornamenti non indispensabili, fu alleggerito e riportato ad una semplicità più consona alla funzione religiosa della musica. Si affermò anche una maggiore cantabilità degli inni sacri, in modo che un pubblico più vasto potesse intonarli insieme ai celebranti. Vi propongo un bel esempio di musica sacra classicista. È il Kyrie, tratto dalla messa in si bemolle maggiore, opera 77, di Johann Nepomuk Hummel. Esegue il New Brunswick Chamber Ensemble, diretto da John Eric (fixionale) Florin. Johann Nepomuk Hummel, Kirie dalla messa in Si bemolle maggiore opera 77, nell'interpretazione di John Eric Florin alla guida del New Brunswick Chamber Ensemble. Le tre più grandi innovazioni del classicismo musicale si ebbero nella musica strumentale, a cominciare dall'avvento della sinfonia, la forma di maggior prestigio dell'epoca classica. Con la fine del barocco le orchestre cominciarono ad ingrandirsi, raggiungendo non di rado i 50 elementi, perché nelle nuove grandi sale da concerto era richiesta una notevole potenza sonora. Sul piano formale si affermò la struttura a quattro movimenti, il primo dei quali sempre in forma di sonata e dall'andamento rapido, il secondo sempre lento, in contrasto col primo, il terzo un minuetto o uno scherzo, l'ultimo nuovamente in forma sonata oppure nello schema del rondò. Il vero inventore della sinfonia classica è senza dubbio Franz Joseph Haydn, e non solo perché ne scrisse 104. Egli definì la fisionomia della sinfonia e ne dilatò le potenzialità timbriche, sperimentando a fondo le miscele sonore ottenibili dal dialogo tra gli strumenti e le sezioni. Ascoltate qui il finale vivace dalla Sinfonia numero 101 in Re maggiore detta l'orologio. Esegue la London Philharmonic Orchestra diretta da Eugen Jochum. Joseph Haydn era il quarto movimento, finale vivace, dalla sinfonia numero 101 in re maggiore l'orologio, eseguita da Eugen Jochum e dalla London Philharmonic Orchestra. Altro grande protagonista del classicismo fu il pianoforte. Il clavicembalo barocco cedette il passo perché il pianoforte era superiore per le grandi possibilità dinamiche. Esso permetteva infatti, grazie anche ad un'estensione molto più ampia dal grave all'acuto rispetto al clavicembalo, d'ottenere sfumature prima impensabili e di raggiungere intensità sonore adeguate sia alla dimensione concertistica sia a quella cameristica. Il pianoforte era insomma una piccola orchestra condensata nelle mani di un unico esecutore. Molti furono i grandi creatori di musica per pianoforti e molti i virtuosi, Haydn, Mozart e Beethoven in primis. Certamente lo fu Muzio Clementi che riuscì a rivaleggiare con cotanti giganti e ritagliarsi un suo spazio. La sua produzione sonatistica è di grandissimo interesse e ce lo dimostra l'attenzione a lui prestata dai grandissimi interpreti, primo fra tutti Vladimir Horowitz. Da un suo disco interamente dedicatogli, eccovi il movimento iniziale, piuttosto allegro con espressione, Dalla sonata, opera 26, numero 2, in fa diesis minore. Ascoltiamo. il movimento iniziale, piuttosto allegro con espressione, dalla sonata opera 26 numero 2 in fa diesis minore di Muzio Clementi, nell'esemplare interpretazione di Vladimir Orovitz. In campo cameristico due furono le grandi evoluzioni classicistiche, la sonata ed il quartetto d'archi. Superata la barocca sonata a tre, ora due strumenti si fronteggiavano e si intrecciavano su un piano di quasi parità secondo uno schema sinfonico, ma per organico in miniatura. La sonata classica è dunque una composizione per duo, divisa in tre o quattro movimenti. Può ispirarsi alla sequenza lento-veloce della sinfonia, oppure seguire un programma più legato ai sentimenti e sensazioni del compositore. Un caso celebre è questa magnifica sonata per pianoforte e violino in Mi minore K304 di Wolfgang Amadeus Mozart di cui vi propongo il melanconico secondo movimento, Minuetto. È l'occasione per dire che il Minuetto fu forse l'unica delle danze della suite barocca a sopravvivere nell'era classica, anche se trasfigurata dal punto di vista armonico e melodico, e soprattutto da quello espressivo. Mozart scrisse questa sonata nel 1778, a 22 anni, nei disperati giorni della malattia e della morte della madre, che era con lui a Parigi. La tragedia plasma l'intera sonata sotto il profilo emotivo e stilistico. Lo stesso mi minore riflette il maldesistere, il pessimismo, l'umore nero. I solisti sono qui Simon Goldberg al violino e Radu Lupu al pianoforte. Mozart era il minuetto dalla sonata per violino e pianoforte in Mi minore K304, con Simon Goldberg e Radu Lupu. Il brano è un vero capolavoro, una pagina all'insegna del disorientamento spirituale. Chiudiamo questa rassegna delle forme musicali del classicismo con il quartetto d'archi, forse l'invenzione più affascinante ed anche più intellettualmente significativa. Anche qui dobbiamo moltissimo ad Haydn, che lavorò su questa forma per darle identità e spessore. A metà strada tra consistenza sinfonica e minimalismo sonatistico, il quartetto d'archi ha quasi sempre il carattere di un viaggio mentale o spirituale e la dimensione meditativa o speculativa è spesso dominante anche nei movimenti più rapidi. Torneremo a parlare di questa fondamentale forma musicale quando saremo alla lettera Q. Intanto procediamo con la musica. Non vi farò ascoltare Haydn, né Mozart né Beethoven, i grandi del quartetto, perché li abbiamo già sentiti. Possiamo però affidarci ad un compositore importante nel campo, ossia Luigi Cherubini. Eccovi dunque l'Andantino Grazioso, secondo movimento del quartetto numero 6 in La minore, composto nel 1837. Esegue House Music London.
0: I'm mm-hmm. sorry.
1: House Music London, nell'andantino grazioso dal quartetto per archi numero 6 in La minore di Luigi Cherubini. La trasmissione odierna si conclude con un compositore che si colloca alla fine del periodo classico ed anticipa per molti aspetti l'estetica romantica. Si tratta di Franz Schubert, sicuramente classico per l'equilibrio, la perfezione delle forme, la bellezza eterna delle melodie ma già romantico per l'inquietudine permanente delle sue composizioni, per i bruschi passaggi d'atmosfera, da sereno a tragico, per il senso del dolore che turba la pollinea linearità e compostezza dello schema classico. Schubert è l'anello di congiunzione tra il classicismo declinante ed il romanticismo incombente. È figlio devoto di Beethoven, ma già esprime i tormenti e le amarezze di una società che vuole andare oltre le certezze classiche, e cerca nuove frontiere, dove torneranno a contare idealismo, dimensione onirica e slancio emotivo. Dalla straordinaria voce di Dame Jane Becker, ascoltiamo uno struggente lead di Franz Schubert, è Nacht und Träume, di 827, appunto, Notte e sogni, al pianoforte è Geoffrey Parsons. Franz Schubert, Nacht und Träume, Lied di 827 Dame Janet Becker soprano, Geoffrey Parsons pianoforte. Riprenderemo il prossimo martedì 4 novembre, sempre alle ore 18.40, con la puntata numero 36 del piccolo dizionario della musica classica. Il primo termine sarà climax e da lì proseguiremo in ordine alfabetico. Come sempre a tutte e tutti voi, Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di rete toscana classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio
1: Martini.